0: Equipo, ¿cómo estamos? ¡Feliz día! Espero que todos estén excelente bien. Yo me encuentro muy bien de regresar por acá con un nuevo podcast, con nuevas herramientas para ustedes que son emprendedores, que son personas que están buscando crecer, que son personas que están comenzando cosas importantes en su vida, que están haciendo cambios. Persona que emprende es una persona que comienza algo, punto. Y desde ese punto de vista, todos en la vida somos emprendedores o lo hemos sido en algún punto. Y comenzando por eso, quería dejar una herramienta que es sumamente importante, que es sobre la planificación y gestión de nuestro tiempo. Un tema súper importante, un tema que, que a mí me ha dado muchos dolores de cabeza, un tema que te puede hacer perder mucho tiempo de tu vida. Por ello, es súper importante que de verdad lo dominemos, que busquemos hacer todo lo que esté dentro de nuestras capacidades para poder generar diferencias en nuestra vida. Y de este contenido que quiero dejar en este podcast, quiero que tomes lápiz y papel, bolígrafo y papel, tu libreta, tu cuaderno de aprendizaje, no sé cómo le llames, porque todos tenemos que tener una libreta y de eso vamos a hablar también un poquito pero todos tenemos que tener esto ya anotado, porque si lo anotas, lo retienes, y si lo retienes, eres capaz de compartirlo. Y cuando lo compartes, es cuando realmente esa información ya puede quedar más sujeta, ¿ok? Tanto a tu consciente como a tu subconsciente. Esto es algo bastante importante, que le pongamos esa energía y esa seriedad a las cosas que para nosotros son importantes, como anotar, por ejemplo. Así que vamos a arrancar porque creo que el tiempo apremia. Y esta, digamos, formación que les tengo el día de hoy por este podcast es bastante importante porque lo aprendí de Sergio Fernández, alguien que considero que puedes buscar en YouTube, puedes buscar sus libros, es alguien sumamente relevante en este tema de positivismo, mentalidad, productividad, porque de verdad tiene una forma de ver desde la conciencia y tiene muy claro todos estos temas. Así que comenzamos, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí estamos con los 10 errores, que a lo mejor pensabas que te iba a decir lo bueno, pero te voy a decir los 10 errores que cometemos en la gestión de nuestro tiempo, ¿ok? Primero que nada, quiero que comiences a ver tu camino, ¿ok? O cambiar esa visión que tenemos de la vida de ser un guerrero por tener una actitud de mago. ¿Cómo es esto, Daniela? Muy sencillo, ¿no? La persona que tiene la actitud de guerrero, ¿qué te, qué te quiere decir esta palabra? O, ¿O qué te refleja, no? Que siempre estamos en constante lucha, que estamos en una batalla, que estamos en una pelea con la vida, con las personas, con nuestro entorno, con las situaciones, con los obstáculos. Entonces, Acepta más una actitud de mago. ¿Y cómo es la actitud del mago? Es una persona que entiende que cuando tú alineas tanto tu ser, tu interior, y lo llevas a tu exterior, comienzas a realizar todo de forma armoniosa. Todo comienza a hacerse desde la plenitud, desde una paz. Todo sencillamente fluye, mi gente fluye, y comenzamos a pensar y a hacer cosas que tú piensas, wow pero esto, ¿qué estoy haciendo? O sea, magia. Realmente yo lo quería y, y mira cómo se llevó, mira cómo se realizó. Cuando tú cambias la perspectiva de las cosas, las cosas cambian. Como dijo el gran Dyer cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian. Así que vamos con estos 10 errores al momento de gestionar tu tiempo. El número uno, chicos, súper importante, es dedicarte a lo que no te tienes que dedicar. Suena bastante lógico, ¿no? Pero es algo bastante cierto. Normalmente lo que más tiempo va a quitarte en la vida es dedicarte a hacer cosas que no tienes que hacer. O sea, tienes que aprender, y esto es muy importante, a decir no a ciertas cosas. Porque si algo, por ejemplo, todos los días de tu vida te quita dos minutos, suma dos minutos de tu día todos los días de la vida, en 365 días que tiene el año. Mira cuántas horas te está restando y te vas a dar cuenta que nada, por pequeño que sea, es insignificante. Hay que buscar... Eh, más bien, dejar de caerle bien a todo el mundo, ¿no? Porque a veces estamos buscando que todo el mundo... Ah, sí, pero él es chévere, él es súper bueno, él siempre me dice que sí. No. Aprende a valorar tu tiempo. Aprende a decir no. Quien no hace esto, ¿qué es lo que sucede? Termina empeñando su vida. Termina frustrado y pobre porque esta actitud empobrece tu propia vida. Tú dirás, no, pero es que yo soy bueno, pero soy bueno, pero soy bueno. No, es que tú no estás siendo con la persona más importante de tu vida, que eres tú. No te estás valorando a ti, no estás valorando tu tiempo. Así que comienza a valorar tu tiempo y aprende a decir no. Porque si le dices sí a muchas cosas, le terminarás diciendo no a tu vida. Así que esto es súper determinante, tómatelo como un reto, tómate por una semana completa decirle no a todo lo que no estaba previsto para ti, a todo lo que no es importante para ti, a todo lo que según lo que tú estás materializando, concretando de tu propósito, no le suma. Dile no a todo eso y vas a ver cómo eso puede ser algo bastante adictivo porque te das cuenta que muchas cosas de las que estaba haciendo, no necesitabas hacerlas. Y así como pasó una semana, lo puedes llevar a un mes, y ahí todo un año, mira, imagínate que puedas utilizar todo ese tiempo para las cosas que tú realmente quieres. Cómo respirar, cómo ir un día a la playa, cómo caminar, cómo tener un momento de paz y tranquilidad. Decide qué tiempo quieres dedicarle a lo importante y ahorra el tiempo no eficiente. Número 2. La segunda, o el segundo error, señores, es no delegar, ¿ok? Teniendo una empresa, teniendo una organización, teniendo un equipo, lo que sea. El no delegar es sumamente peligroso porque tomamos esa actitud del autoempleado, ¿no? Que piensa que nadie puede hacer las cosas mejores que uno. Mm, grave error, grave error, hay que ser humildes y entender que no esto te está quitando tu tiempo sabiendo que por ahí hay personas que hacen esa tarea muchísimo mejor que tú de forma más productiva que lo disfrutan entonces hay ciertas cositas que puedes hacer ante esta actitud para mejorarla ok debes entrenar a tu equipo o saber quiénes de tu equipo por ejemplo pueden dominar ciertas tareas y Puedes delegar esas tareas, ¿ok? Por ejemplo, yo te recomiendo cuatro cositas que puedes hacer cuando te llegue una situación o algo, ¿ok? Como esto. Y es primero, por ejemplo, decirle que no inmediatamente, que no lo vas a hacer ni lo harás nunca si eso no cumple con tus objetivos, si eso no va a acorde con tu propósito, con tus valores, con lo que tú quieres hacer, ¿ok? Así como te decía en el paso anterior. El segundo es quitártelo inmediatamente, ¿ok? Si eso tú sabes que alguien más lo puede hacer o que tú no necesitas hacerlo, quítatelo inmediatamente. La tercera cosa que puedes hacer, si sabes que, bueno, lo debes hacer tú, por ejemplo, agéndalo para el momento en el que lo vas a hacer. Así lo book, sacas de tu mentecita, le das paz, y sencillamente lo llevas a un libro o un cuaderno donde puedas luego verlo. Y cuatro, o el cuarto paso, ya después de haber pasado por todas estas tres cositas, si no funcionan o no son ninguna de estas para ello, sencillamente delegalo. El paso es delegarlo, ¿ok? Bueno, tercer punto, y es la falta de claridad. Este es el tercer error, falta de claridad, ¿Ok? ¿Por qué? Porque debes definir qué es importante en tu vida. ¿Qué es lo importante en mi vida? ¿Qué es lo importante para Daniela, por ejemplo? Esa es la pregunta que me tengo que hacer yo. Y cuando te das eh, cuenta o cuando te haces esta pregunta, vas a ver que siendo muy profundos en ello, vas a conseguir tres o cuatro cosas realmente importantes. Tres o cuatro cosas, ¿Ok? ¿Por qué debes definir esto para tener claridad? Porque esto hace que no se te vaya tiempo en lo que no es importante. Súper primordial que pases este paso con éxito, ¿ok? Así que vamos con el cuarto error. Cuarto error es no planificar la semana. Chicos, ahorita estamos ante el primero del mes de abril. Casi se nos va a. Medio año ya, mucha gente ni siquiera ha planificado lo que va de año. Y obviamente no va a haber cambios sustanciales en su vida, ¿ok? Pero al nivel de energía que tú le dediques, eso que quieres ver reflejado, ese va a ser el nivel de resultados que vas a ver reflejado. Algo importante para que no te pase esto, no te frustres en lo que estás haciendo y no veas un progreso medible porque lo que no se mide... No existe, sencillo, tienes que aplicar las matemáticas para esto en tu vida. matemáticas sencilla, ¿no? Pero es sencillamente planificarte. Puedes usar un Excel, puedes usar una agenda, lo que tú quieras. Y ahí llevas de domingo a lunes o del, del día que tú quieras, ¿no? De lunes a domingo tu semana, así ya te planificas con anticipación, sabemos que pueden suceder cosas entre la semana, pero si ya tú anticipas y te adelantas, ya tienes tus cositas hechas, tu mes, tu día, tu semana fluye increíblemente mejor. Ahí donde decimos que sucede la magia. Así que paso o error, quería decir, error número 5, para seguir en este conteo de 10 errores, es no llevar un registro de tiempo. Quinto error. Cuando tú hagas una tarea, cuando tú estés eh, haciendo una formación, leyendo un libro, cuando estés haciendo X o Y de las cositas que necesitas en tu día o que quieres llevar a cabo en tu día, lleva un conteo del tiempo. Controla el tiempo que pones en cada tarea y ve contándolo para que de esa manera, por ejemplo, una tarea que te tomaba, por ejemplo, a mí, editar un video, que me tomaba, no sé, cuatro horas cuando comencé, o no sé, siete horas cuando comencé, ahora me puede tomar una hora. Entonces quiere decir que yo he mejorado muchísimo de cuando comencé hace aproximadamente un año a editar mis primeros videos. Quiere decir que yo le rebajé aproximadamente seis horas o cinco horas a una tarea que me tomaba mucho tiempo. Entonces, lleva ese conteo para que sepas cuánto tiempo te toma cada tarea, para que tú puedas, a partir de ello, mejorar. Así que, ¡vamos por el siguiente! Sexto error. Es no entender que tu tiempo es tu recurso más importante. Esto es un error, señores. Pensamos que el dinero es importante, que lo otro es muy importante. No. El tiempo, señores. Tu tiempo es vida. Entendamos esto. Cuando entiendes que tu tiempo es tu vida... Comienzas a valorar tu vida porque se acaba, porque es finita. Entonces, cuando venga cualquier situación o tengas algo que hacer, toma la opción que te tome menos tiempo, ¿ok? Toma la opción, no te vayas por el camino más largo si puedes llegar al mismo punto, si puedes cumplir el mismo fin, Toma la opción que te tome menos tiempo, porque cuando tú sumas todos esos atajos, por así decirlo, que tomaste, ¿no? Que no quiero que se confunda. Quiero decir que pudiste hacer de forma más eficiente la misma tarea, pero en un tiempo mucho más corto. A la larga, cuando sumas eso, esos minutos o esas horas, tienes muchísimo tiempo a tu favor. Lo cual te pone en ventaja para sea lo que estés haciendo para tu proyecto, para tu vida, y ahí vas a sentir como esa, wow, esa, ese gran logro, porque de verdad poder ganar tiempo es mejor que ganar dinero, señores, así de sencillo. Así que vamos con el error número 7, y es no trabajar con plazos imposibles, y esto me voló la cabeza, me encantó, porque mmm, si nosotros comenzamos a trabajar con plazos imposibles, imposibles, algo, mira, maravilloso sucede, es un error no hacerlo, el por qué es un error, te lo explico rápido, porque todos somos capaces, o sea, nuestra mente nos juega sucio, pero realmente cuando tú, por ejemplo, haces ejercicio y cuando estás muy, muy, muy cansado y agotado, que ya no das más, estás a solo un 40% de lo que puede dar tu cuerpo a un 40%, sea quien seas, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que cuando tú no te presionas al máximo, no eres capaz de ver lo mejor de ti, solo que nos duele o no nos gusta la presión. Pero señores, la presión es necesaria y tienes que comenzar a quererla, a agarrarle cariño, a verlo como, mira, como ese rush, como esa carrera, que es para ti mismo, o sea, no estás corriendo contra nadie. Es algo que te está haciendo a ti demostrarte de qué estás hecho. Mide de qué estás hecho. Entonces, cuando comiences a hacer algo, ponte objetivos con plazos imposibles. Si te tomaba tres años llegar a ese punto, comienza a pensar qué tienes que hacer para que eso se lleve en 90 días. Comienza a pensar qué tienes que hacer para que eso se logre en un mes. comienzas a guiar a tu propia mente y a ponerla entre la espada y la pared. Y vas a ver cómo tu mente te va a llevar a pensar qué caminos tomar, a pensar en opciones, en soluciones en lugar de los problemas. Pero como tú te pongas un plazo imposible, que sí o sí se tiene que hacer, no sé cómo, pero lo voy a hacer comienzas a pensar en cómo realizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si te pones 10 meses o 3 años, podrías hacer lo mismo o incluso menos, porque pasa o, o, o velo con más claridad. Por ejemplo, cuando te ponían una tarea en la universidad o en el colegio y te daban un plazo de una semana, la mayoría, como yo, Esperaba hasta el último momento, o hasta los últimos dos días, por ejemplo, para hacer dicha tarea. ¿Qué quiere decir eso? Que la podías hacer en dos días, que no necesitabas una semana. Y así con absolutamente todo en tu vida, ¿ok? Entonces, si tú no le pones fecha límite o plazos imposibles, esa tarea se va a extender en el tiempo. Comienza a jugar contigo mismo, comienza a tomarte la vida como un juego, ponte retos y disfrútalos. Así que vamos con el error número 8, y es el no eliminar ladrones de tiempo. ¿Ok? Esto es sumamente fundamental. Y para poder darle una solución a eso, te propongo 5 mini tips acá que te pueden solventar y te pueden ayudar con eso. El primero, y espero que estés anotando porque esto es oro molido, <ríe> oro puro. El primero es tener todo ordenado, es que comiences, si eres desordenado, a odiar el desorden, ¿sabes? Porque al final, eh, eh, no sé si llegaste a esto conmigo, pero yo llegué como a un, a un entendimiento, ¿no? A, a este nivel de conciencia, en el que vi que lo que me roba tiempo me roba vida, y el desorden es una de esas cosas. Y no solo me roba tiempo, sino que me roba paz mental. Entonces yo no era la persona más ordenada del mundo al contrario parecía, o sea dicen que, que los grandes genios del mundo y, y a veces uno como nada ah, si sí, soy un genio y se ríe no pero lo más típico es que todo tiende al desorden pero ahora comienza a llevar como de la mano más el orden para ser más eficiente porque te quita tiempo y te roba paz mental entonces, cuando tienes todo ordenado, ya está todo ahí, está todo a tus manos. Quítale cosas a tu mente, pon tu escritorio lo más sencillo posible, deja uno o dos cuadernos, algunos lapiceros y ya está. No necesitas tanto, menos es más para tener más productividad en tu vida. La segunda, el segundo tip que te quiero dar es eliminar o evitar imprevistos muchas veces te van a, ser, van a salir situaciones de la nada mucha gente va a querer apurarte no porque necesitamos esto que ya no aparecen esos imprevistos como para generarte urgencia y al final te das cuenta que muchas veces te apuras y buscas hacerlo y te, te frustras te estresas y al final te das cuenta que no era tan necesario no eran tan urgentes al final entonces te robaron tiempo así pendejísimo como si nada. Entonces, busca en lo que puedas cuando venga un imprevisto pensar si realmente eso es tan urgente como me lo están planteando. Y e inclusive, yo te diría déjalo ahí. Si tú puedes atreverte a no hacerlo, te vas a dar cuenta que si eso no era para allá, si no te quito absolutamente nada y no generó un cambio en tu vida, no era importante. Así que voy por el tercer tip, que son las interrupciones. ¿Qué son las interrupciones? Lo que llega, y me quita tiempo, como las llamadas, como tener las notificaciones de las redes sociales encendidas. Esto es un error, es un error, yo lo he tenido por mucho tiempo y es un error, señores, porque no puedes darle tranquilidad a tu mente estando en ruido constante. Entonces, cuando quieras de verdad tomarte en serio tu vida, tu negocio, lo que estés haciendo, porque yo considero que ahorita mismo nuestra vida tiene que estar enfocada a un propósito muy grande, hacer algo para ti, a crear algo que genere valor a vida de otras personas, que genere un impacto increíble en la vida de otras personas. Entonces, para hacer esto, para lograr un gran reino, para lograr eh, ese progreso, ¿no? Porque al final un progreso puede ser eh, diario, constante, en cualquier cosita. No no te, no te busques ese modelo de éxito novelístico o que ves en Instagram en redes sociales. No, ser mejor que la versión que ya eres cada día, pero para ello puedes encapsularte. Puedes no, qué reto que lo hagas. Encapsúlate en micro tiempos de alta productividad. Porque ahí te vas a dar cuenta que valen más dos horas sin interrupciones que estar trabajando cuatro horas sin enfoque. Que te llega una notificación, ah, voy, likes, ta, me voy para acá, me vuelvo por acá y después no sabes cómo pero terminaste viendo unos videos de gaticos en YouTube. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Y cuando no tienes altas horas o horas de alta productividad que cambian absolutamente el juego de tu vida. Así que vamos por el cuarto tip dentro de este paso, de este error número 8, y es eh, las reuniones, o en todo caso evitar las reuniones. Evitar las reuniones porque no se trata de ser un ermitaño, no se trata de no tener contacto con nadie, pero... Si eso no suma a tu vida, si no suma a lo que estás construyendo, a tu proyecto, a tu propósito de vida, a lo que es importante para ti, mmm, te va a robar tiempo. Sí, señor. Porque vas a estar con personas que seguramente no van a estar alineadas con tu propósito de vida, con tu proyecto, que más bien te van a arrestar, te van a desenfocar y pues pasan muchas cosas, ¿cierto? En ciertas reuniones... Que te desvían de tus objetivos. Así que mmm, yo de verdad no siento que estoy perdiendo nada. Al contrario. Prefiero unirme y asociarme estratégicamente. Con personas que sumen a mi vida. Que me enfoquen y me den mucha más energía. A lo que estoy haciendo. En lugar de perderme en el limbo. Así que quinto tip. Aquí vamos con las distracciones. O evitar las distracciones. Porque las distracciones son las que tú mismo generas. ¿okay? Cuando tú mismo te desenfocas de lo que te toca, cuando tú mmm, no tienes tu visión y tu enfoque en lo que quieres hacer y tiendes a buscar esas distracciones, sean lo que sea, ¿ok? Así que vamos avanzando por esto, porque ya cuando tú ves esto, tú puedes llegar como a otro nivel de conciencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuando vemos las redes sociales, nosotros estamos todo el día bombardeándonos a cada segundo con información, información, información a diestra y siniestra en redes sociales, aquí y allá. Y hay que ser muy objetivos con esto. Por eso hablaba de evitar distracciones, porque cuando no controlas hacia dónde va tu mente, tu mente dirige tu vida. Entonces, si tú eres a muy señor de tu vida... Porque así te tienes que dominar. Debes evitar y de hecho dirigir a tu mente hacia lo que va a hacer. No dejar que se pierda. ¿Por qué? Porque en este juego, en dejar que tu mente vaya a lo que quiere, que es el placer instantáneo. Ver TikTok, tac, tac, tac. <ríe> Videos cortos, todo placer instantáneo, ¿no? Ver cosas que, que, que te distraigan y te generen placer. Que esto está bueno en ciertos puntos, en ciertos momentos, con ciertos límites, ¿no? Pero esto disminuye, y no lo digo yo, esto está sumamente estudiado, ¿ok? Que disminuye tu creatividad. No sé si has leído el libro del la Club, de las 5M, que de, de Charma, que de verdad te enfoca mucho esto, enfatiza esto, y está bastante bueno que lo leas. Porque si nosotros no pensamos con nitidez, dejamos de enfocarnos... Eh, o sea, perdemos concentración, dejamos de enfocar nuestra concentración y esto, si no te das cuenta, te hace también tomar malas decisiones porque no estás en tu estado de flujo. Así que vamos por el error número 9 y es no exprimir la primera hora del día. No exprimir la hora o la primera hora del día. Esto también va de la mano con lo que hablaba este libro del Club de las 5 AM. Pero muchos autores, muchas personas exitosas, te comentan la importancia de utilizar las primeras horas del día porque son horas de alta creatividad. Muchas personas, como yo en su momento, a veces iba a lo que tenía que hacer en la primera hora y me enfocaba en el do, en el hacer, ta, 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 y qué pasaba, que por X o Y Pasaban cositas durante el día y yo no podía dedicarme a las tareas creativas, a las cosas que yo quería hacer. Entonces, terminaba dejando de hacer, por ejemplo, los videos que disfruto, los podcasts que disfruto, las cosas que me suman y me hacen crecer como persona, que suman a mi crecimiento personal, y solo me enfocaba en el hacer, 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 hacer. Y ya puede pasar esto que le llaman en Estados Unidos de burn out, que son personas que trabajan, 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 trabajan tanto, por ejemplo, en casa... Y, y no disfrutan nada de lo que hacen, ¿no? entonces no se trata de llegar a eso, se trata de aprovechar esas primeras horas que son horas de alta creatividad para hacer las tareas que tú consideras que son importantes para tu crecimiento ahí es donde por ejemplo tú puedes tomar esas primeras horas para las primeras horas del día que son tareas importantes que te aceleran en ese proceso profesional que te llevan al siguiente nivel, ¿no? Que puedes tomar, no sé, dos o tres horas del día. Tú decides, ¿no? Pero al final te paras un poco más temprano y ya ves cómo hay un cambio sustancial en tu vida. Haces ejercicio y comienzas a hacer estas tareas, a escribir tu libro, a anotar, no sé, las ideas que tienes para crear tu propio podcast o tus videos y vas a ver cómo esto uff, marca increíblemente la diferencia. Ya tú puedes establecer qué quieres hacer en esas horas, pero te digo que en el diario suma demasiado al mes, suma demasiado al año. Y vamos ya llegando al décimo error. Quiero dar un plus o un bonus que también está bastante chévere de tareas y herramientas que suman a la productividad. Te lo voy a nombrar ahorita rápido al final, pero el décimo error es no tener listas de pendientes, no tener listas de cosas por hacer. Y ahí vamos a lo que te decía, que tu mente no va a tener claridad. Entonces es importante apuntar todo lo que tienes que hacer con cada socio, con cada cliente, que te, te pueda ahorrar un montón de tiempo, ¿no? Inclusive, o sea, cosas por hacer. Puede ser qué restaurantes quiero conocer, por ejemplo, en este viaje que quiero hacer a Italia, que quiero hacer a las Islas Griegas, que quiero hacer... Próximamente a las Bahamas qué pizzerías qué cursos quiero hacer qué libros quiero comprar qué negocio quiero emprender personas con las que quiero hablar temas que quiero tocar con ellos absolutamente todo lo que tienes en tus pendientes como te digo te va a agilizar muchísimo tiempo porque ya ah mira conseguí a Ramiro mira me acuerdo que con él iba a tener que ver este tema hablar de esta organización de esta reunión x, y ya tienes todo ahí Boom Y se lo das a tu mente y tu mente trabaja mucho más eficiente. Así que, chicos, vamos con las tareas y herramientas de productividad. Y aquí quiero que todos estén activos así, ta, 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 porque esto es importante para cerrar este podcast. Las tareas que yo te eh, recomiendo, que también las tomo de este gran genio crack, Sergio Fernández, la primera es que al cerrar el día, y esto también lo tomo de mi gran CEO, mentor gigante Michael Hutchison que es al cerrar el día decirte la verdad ¿cómo es eso? es que puedes hacer un análisis de lo que fue tu día decirte qué hiciste qué aprendiste no es darte latigazo ojo sino de verdad ser sincero contigo porque mira de esto quiero tocar en otro podcast de la congruencia de lo que dices y lo que haces pero es muy importante que cuando te pongas en mente hacer algo, que seas sincero. Si no lo hiciste, no pasa nada. Te lo dices. Si quedó en el aire, reagéndalo. Pero propóntelo como meta. No lo dejes así por así. Pero es muy importante que tu mente tenga claridad en analizar tu día a día. Porque lo que haces en tu día es un micro año. Literal. Porque en un año tienes el todo pero en un día tienes lo que hiciste para que se llevara a cabo ese año. Entonces probablemente en ese día te ejercitaste, leíste, cumpliste con tus tareas creativas, creciste personalmente, sumaste a tu formación, y ya tú puedes ir viendo, como analizando, si en todo tu día vas de esta forma, tu año va a ser espectacular, porque ya sumaste esas tareas diarias a lo que quieres que se vea reflejado en tu año. Segunda tarea es arrancar el día definiendo prioridades. ¿Cómo es esto? Darnos claridad. Darle claridad a tu mente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, este día martes que viene? Este día miércoles. Este día jueves. ¿Qué va a pasar? Sí o sí. O sea, ¿qué no es negociable? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preguntarte absolutamente todo y poder definir para tener esas prioridades claras. La tercera tarea es planificar tu año, tu trimestre y tu mes. Súper importante y vamos arrancando el mes el día de hoy para que precisamente puedas planificar tu año, tu trimestre y tu mes. Esto es como algo mínimo porque esto es para revisarlo todo el mes, ¿ok? Para poder medir. Como decíamos, el progreso. Lo que no se lleva a una agenda, lo que no se ve, no es medible. Y lo que no es medible no puede tener un progreso. Así que, chicos, encárgate como, como una meta propia, como un diálogo que puedes llegar contigo mismo, a poder dirigir tu barco, que es tu vida, ¿no? De modo que no andes a la deriva por mucho tiempo. Yo lo he hecho, he andado por la deriva mucho tiempo por no tener organización. Pero tú puedes ser capitán de tu propio barco. Tómate un tiempo, tómate un día para diseñar, literalmente. Esto es diseñar tu vida, para poder revisar tu día. Y si no, alguien o de hecho otras personas lo harán por ti. Si tú no diseñas tu vida, si tú no planificas tu día, otras personas diseñarán tu vida por ti. Porque se, se irá yendo el tiempo en tareas que tú no planificaste. Así que vamos rápido con lo último que te quiero dar, que son las dos herramientas que te ayuden en este diseño de tu día. ¿OK? La primera es tu agenda. Para mí, súper importante o un planificador Súper importante, porque tu agenda es para que lleves todo tu día, toda tu semana, todo tu mes, ya puedas tener esa claridad, esa visión semanal y mensual, que puedas hacer esa planificación de tu vida, tus compromisos, citas recordatorios y bloques de tiempo. Esto es sumamente importante. Y la segunda, que yo creo que puede ser algo que tú, según tus necesidades, puedas ya tener claridad en qué puede ser. Este es adicional o opcional, pero puede ser el mail o, por ejemplo, en mi caso, yo llevo más eh, todas mis cosas anotadas en una agenda, una, y planificadores, segunda. Así que tengo estas dos cosas, una agenda y un planificador. Una agenda, tengo números, llamadas, citas, y el planificador ya puedo ver todo como un mes. Ya lo veo así, uf, abierto. Entonces tú puedes decidir qué hacer ahí. Por ejemplo, Sergio Fernández nos hablaba del mail, que hay mucha gente que trabaja con su mail, porque por ejemplo, yo también lo he utilizado de esta manera, cuando necesito llevar ciertas citas o responder ciertos mails o X, yo me envío ese mismo mail y luego lo reviso. Proceso, primero, todo lo que hay en mi mail, todas las cosas que deba leer, y segundo, respondo porque son dos tareas diferentes, ¿ok? Pero esto va a depender también de cómo estés fluyendo y cómo estés trabajando. Por ejemplo, dentro de mi carrera, dentro de lo que desarrollo, que es el de Word Marketing, yo tengo, digamos, o le doy mucha importancia a revisar mi back office, mi oficina virtual. Esto para mí es una herramienta, porque aquí yo reviso toda mi facturación, cómo va mi negocio, llevo todo el seguimiento... Y obviamente veo los números, todo lo que es relativo a mi negocio. Entonces tú definirás cuál es la segunda herramienta, pero esto es básicamente lo que quería compartirte. Espero que te haya servido, que esto lo puedas aplicar y que de verdad sea de muchísimo valor. Me despido <ríe> con un abrazo virtual, así sea de esta manera, pero deseo que de verdad toda mi energía enfocada en ti con mi mejor intención, sean de valor para ti. Un fuerte abrazo y nos estamos escuchando. Chao, chao.